0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教育都是个人观点来叙述的哦，个人观点没有对错，是每一个人的个人观点，每一个人的个人观点，做了你的选择，做你的要求，做你的思维，呃，产生的不一样的结果、哦。这也是提供我在协助孩子们的过程或培养孩子成长的一些所谓的思维整理跟所谓的思维记录哦。如果你有任何的疑问，想要跟我们交流，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群跟。大家一起交流、哦。那今天来讲一件事情哦，呃，我的小孩最近呢，因为他现在已经是暑假嘛哦，然后这一群小孩呢。嗯，他们暑假有时候会聚在一起哦，像呃，工作室里面有时候呢，因为在工作室里面，因为有很多的人，他们其实一直在工作。例如说，像我的工作伙伴，那他们在工作的时候，小孩就一直在问妈妈、啊：“我跟你说，妈妈、啊，我跟你说。”所以有时候我就把小孩带出去，或者是在帮他们上一些课、哦。那其实我觉得，在很多的过程里面，我在做这件事情的时候，呃，我最近一直在开始协助他们所谓的读报。那所以做一些特殊的比较教案哦？为什么？因为呃，我发现台湾的很多的文本哦，台湾在说呃国语文课程的时候都是赏析，而且是没有逻辑的，甚至它逻辑是错误的哦。那所以其实台湾其实没有所谓的论述文跟所谓的多角度文哦。例如说呃，同样一件事情，然后有五个人他在产生所谓不同的论述哦。例如说呃，因为疫情的关系，然后政府在考虑小学要比要延后上学，或者是小学要不要延后开学这件事情，或者要不要停课？好，在这整个过程当中，这种所谓的停课过程当中哦，那呃，应该要是。谁的道理？就是首先是要去看哦，教育部的态度是什么，然后疾病管制组的呃立场又是什么？他们是怎么想的？他们的想法是怎么样？然后接下来要去看国中小的校长的思维是什么？然后家长的代表是什么？家长又有分呃全职父母的家长的思维的意见是什么？然后包括还有就是职业妇女跟职业家庭的里面的。思维是什么？甚至还有社工的角度的思维哦。所以在这整个所有的概念里面，其实同样一件事情哦，台湾非常少文本去让看看很多人不同的意见。那我在阅读课的时候，或者在陪孩子们做事的时候，我通常哦，其实一刚开始小孩都不会讲话，后来到作为小孩就一直讨论，一直讨论。为什么？因为他们要习惯每个人都有不同自己的思维跟观点，然后讲出来讨论了以后，我们才会听懂。哦，原来别人是这样想，原来别人是那样想，原来别人会这样做、哦。这样有一天呢，其实我们去玩，然后呢，因为车子的安排哦，所以有一个小女生就坐我们的车，她就坐在那个所谓的宝座，你知道吗？我觉得只要去坐那个宝座的小孩，就会一直问问题，一直问，想要得到的所谓的所有权哦。呃，例如说我在开车的时候，那我是主驾驾驶座，然后右边是一个副驾驶座，然后后面是三个位置嘛。那我们家其实后面的位置还是。再可以搬下来，变成再多两个位置哦，它是类似假七人座这样子。然后呢，很有趣的一件事情就是第二排的中间的那个位置，它其实就可以从中间看到两个驾驶座，在坐中间这个位置的小孩就会一直开始立方椅。我问你哦，立方椅我问你哦。那其实我们那天就在聊天说，哦，那个冷气很冷啊，这样有的没有的。然后我就会讲说，哦，我们家冷气啊，就是开26度、25度啊。然后另外一个小孩就说：“啊。”你们怎么开那么多？我们都开到27 28然后另外一个想说：“我们家都30度哦。”那所以，其实在这整个讨论过去的时候，我们才不会觉得说：“不行啊，冷气照道理说就要26啊，为什么你要开那么高？你这样30度，你干嘛要开冷气？”所以，其实大家就开始讨论哦，家里的冷气到底是个人开多少度？哦，所以后来，其实大家就开始产生的讨论，原来每一个家庭不一样，在那种很细微的。事情里面，其实他有非常非常多家人的不一样，或所有的事情的不一样可是我后来在陪孩子做这些教案的过程里面，我忽然发现，就有一些小孩他会非常快速的把答案就写写、抄一抄给你哦。那很多的时候，这些小孩，我们那时候在想说，呃，这些小孩大部分都在他小的时候，要么就是功课很多，然后要么就是抄写的，我去写写。就丢给你，直写就丢给你，交代好了就好了。而且他们其实，我小时候都是写作很快的，我小时候写作业都很快的哦。其实意思就是代表你在乎的是写作业很快，而不是写作业这件事情到底传达了什么意思哦。就像呃，我儿子他很不爽写作业，他会觉得为什么要做这件事情，所以我必须要一样一样一样的去做了非常多的。证明来告诉我这件事情的必要性哦，像现在是二位数乘以二位数，光怎么样去把东西放在一起写，就是算术要变成三层或四层哦，这个孩子就会一直认为说，这个孩子就会认为说我为什么要用三层到四层的这样子的一个概念去做。我为什么不能一次就算？所以后来其实我必须要去做一个整套的教案，让他理解说：“哦，妈妈，我分析出来的是这个样子哦。”也就是。观察、分析跟推导的论程里面是没有的，所以呃，其实后来我会理解一件事情哦，你怎么去引导孩子这件事情，有时候是因为所谓的政治策略哦，或者是教育策略哦。我我后来就开始要一直想要改变我的小孩这一块哦。有一天我们一起去所谓的呃 SPA 会馆玩，就是山上的一个 SPA 园区哦。然后结果呢，这个时候我们在吃东西，那时候我们买的票。是有加上所谓的下午茶的套餐，那这个下午茶的套餐其实包括还有蜂蜜啊，然后松饼这样子。那结果呢，小孩子们在 SPA 旁边，然后是下午茶，结果就引来了蜜蜂哦。就这群小孩子就一手拿着松饼加蜂蜜。一直走在那边乱跑哦。后来其实他们乱跑乱叫这样子，然后我就把我儿子叫过来，叫他坐着给我坐好。第一件事情是，他们不知道你把食物掉在那个水池里面，你知道那个水池哦，光游泳池你要把它泄水泄完再装水，其实它是要非常长久的时间哦。那你可以当然是把它捞起来再用啊。可是我觉得那个你已经造成了非常多业者的麻烦，所以其实我后来就在讲这件事情。然后第二件事情是，水池旁边本来就是湿滑的，你在那跑来跑去，又紧张的跑来跑去，如果跌倒了或干嘛受伤是算谁的哦？那小孩就会跟我讲，可是蜜蜂在追我，我就问他说，对，蜜蜂在追你，可以告诉我蜜蜂为什么要追你吗？因为你手上拿的是蜂蜜啊，你手到拿的是甜的，然后你还要跑来跑去，你今天跑来跑去，你要移到别的地方，你先把东西放下来嘛，那蜜蜂就不会追你的。那你们像一堆疯子一样叽叽叫，跑来跑去，像乱窜，现在是怎么一回事哦？那其实我就会跟他们讲说，你到底有没有去思考这点安不安全哦？然后他就说，可是蜜蜂在用我。像我儿子他其实小时候的时候，他在三岁的时候被那种狗在他旁边直接废。过，然后要趴到他身上，所以他很怕很怕狗，现在也是很怕很怕狗，所以每次他只要看到狗，他开始在尖叫的时候，我就会压住他。我跟他讲说：“你现在给我冷静判断，他有没有可能会咬你，或者叫你，或者是咬伤你哦。”那种很小很小的吉娃娃，他也很害怕，所以其实我后来会理解说，你不能被你的感觉跟恐惧给。盖过去哦，我就说，那你这样跟海参有什么差别？跟海参一样，趋吉避凶就好了。哪边温暖哪边去，哪边开心哪边去。其实很多的人都是这样子在做的。我觉得在很多的概念里面，我常常在讲教养已经很不合时宜的，永远都在跟你的感觉怎样，你的思维怎样。可是所有的商品理论都在讲 T A 的感觉我怎么满足哦 ，T A 的思维我怎么去弄哦。所以，其实在很多的概念里面，我觉得。呃，像这几年，他们来讲说大学的教授没有到产业去。我老实说，有很多的父母在教养的时候，在看教养的东西的时候，这一群人，他们基本上也没有多少的所谓的产业的。概念哦，所以其实我觉得非常有趣的一件事情，我们以为只要陪伴就好，是不是你的亲子观念跟你的思维不对，你陪伴出来的东西并不是你要的也很多。所以其实，嗯、呃，我最近就会常常去告诉孩子说：列出的这些所有的东西，你给我思考看看，就是。我马上要解决我当下的问题，我就要快速的解决。我不要让你追我，所以我就跑。不要让你说我写作业写太慢，所以我就写字写快一点给你。可是我这中间有没有存下来的思考哦？我这些所有东西有回下来思考吗？那那一天我请给他们看一个文本，然后我就说十五分钟，一个小孩就开始在讲，我十分钟就好了，我怎样就好了，我怎样就好了。就我儿子就很气哦，为什么？因为他一直在思维这个过程，就是他现在想把那个。很难的文本弄懂哦，可是问题在于这个人就一直在看，完就好了，看完就好了，怎样怎样，很快耶。结果我后来等时间到，我问他说这里面在说什么，我不知道。我说你只是把每一个字的都回过去，可是你不知道内容，这叫看完了吗？他就说这又不是小学生应该会看懂的。我就说这是国语日报上面的东西耶。然后他就说：“这不是小孩子应该看懂的。”我说：“你说你看完了，看完了是每一个字都看过，可是你没有真的把它理解过。”那后来其实另外一个小孩也是这个样子，他们都是那种所谓的。呃，一刚开始写作业啊，速度也不用担心，什么也不用担心的孩子，他就下意识快速的把它做完，我符合你要的就好了。然后那种你知道吗？就是以前读书写字让你觉得非常啊，长得板板拉来板板拉，还那些人就是。真的把那一天一直试图的画非常非常多线，我就是想要把它搞懂。我甚至把关键字搞懂，我先把因为所以脉络搞懂。他在上面画了一堆，他不懂，但是他想要试图搞懂。所以其实他这两个是不同样的人。我是已经快速快速反应，快速怎样好？以政治来讲，很多的地方，他其实要的都是这样子的孩子。我快速的让你被九九惩罚，我快速的让你知道这计算题是怎么过。所以其实他们会讲计算的速度、计算的快速，为什么还要你下意识的去做一些事情哦？下意识的去做一些东西哦。所以其实，呃，越集权统治越必须要所谓的呃。集体意识的一些国家，它会有很多的口诀，它会有很多的口诀啊，然后例如说九九乘法的口诀啊，乘法的口诀啊，然后很多的标题啊、标号啊，为什么？因为它让你下意识的、下意识的要去做反应，下意识的说，你这不要想的是什么。九乘九的原则原理，你不需要讲九乘以六加上九乘以八这个原则原理，不要讲什么，你只要知道先乘除后加减，然后你的乘数快一点就好了。可是他完全不知道这个这个算数是怎么来的，这个算式是怎么来的。可是像我儿子，他没有办法接受我为什么要这样子算，我为什么要这样子弄，所以我必须去把。这个算式是,是怎么来的？他从量感的方式给一个国小的孩子在说，这也就是我接下来数学教案在做的。以前我因为我觉得我的小孩子比较特殊的孩子，他比较龟毛，所以我会去做这样的教案。那因为太多的呃所谓的网络上我在教数学干嘛的，没有的，其实不需要一定大家都要用五王立方的。可是后来我才理解是。这些东西我教你怎么做，只是要你照我的方法去解了这一个题，它并不是让孩子自己去观察、分析、去推演出来这个东西。所以，像我儿子在写我的教案的时候，他每天都挨挨好好的哦，因为他现在已经在推演所谓的三位数跟二位数的乘法。他往往会理解一件事，哇妈，原来是这样来的，妈，原来是那样来的。可他推演一张就要30分钟跟40分钟。可是，一般你如果真的会九九乘法的，你会非常非常。非常的快哦，就对他来讲，他已经三年级要升四年级，虽然还没有教到三位数乘以二位数，可是它是一个脉络的概念，它可以一起往下，他会用好久。然后真的没有耐心的人就会压起来，可是他就是慢慢的分析，慢慢的推演，慢慢的去思维，慢慢去理解这中间的脉络是什么。可是所有其实呃，我们在国小这部分。相对的少很多这一块的东西哦，那为什么会常常在讲说社会集体运作，或者是社会的政府想要集体意识里面去操纵人民越多的这些国家，这种题目就是快速的反应、快速的回答、快速的呃背口诀、快速的答答案的这种。方式会越多，那为什么美国就会一直让你慢慢的想啊，然后慢慢的熟熟啊，然后慢慢的哦，原来是这样。他为什么让他们要这样子慢？因为他要让你观察、分析跟推论。观察、分析跟推论，那这样你就会觉得这样不对哦，这个观察这样不对哦。那所以在很多的概念里面，呃，很多人在讲说，哦，那个国家。就是他要背叛我们啊，他就是看不起我们这一国的人。好，他们马上就可以因为一个口号而被掀起了国家主义，开始就是被所谓真正的想要去操弄国家主义的这一群人去开始集体沸腾，然后一起攻击那一个人哦。所以，其实在这整个过程里面，他没有任何一个思维说哦。他难道不可以有不同的主张吗？他难道不可以有他不同的思维模式吗？他这样子的人应该也是可以的啊，为什么不行？他又没有伤害到别人哦。所以其实我们常,常看到一个影就开枪哦，就是看到一个影子然后就开枪哦，其实他就是下意识的去让样去做。我觉得这个这个人他背叛你了，你就下意识的想要去干掉他或干嘛？有的没有？我觉得他这一次就是不理我，我就是要干掉他什么？有的没有？好，他就是下意识的，他让我不舒服了，他让我不爽了，所以我觉得王力凡没什么三小路用了，我也不要理他了，干嘛？有的没有的，我要让他知道，呃、嗯，我也不爽理他。那但你就去做，就是所有的东西都是以感觉来出发去做决策的。那很多的时候也有没有盘面？跟思维或做什么，他其实是另外在思维的一件事情。他有没有办法去做这块？没有，就是哪边有钱赚，哪边就疯得过去；哪边有个东西好像有个机会，你们就疯得过去；哪边有个人在讲说哦，那个人背叛我们国家，然后我们就开始开始集体去攻击，然后去干嘛？那可是在这整个过程里面，孩子，你如果真的要变成一个思维性人格，他其实是要有很多稳下来的力量去分析跟思维。所以其实像我儿子这样看到狗就开始叽叽叫、乱跳，也不管他在马路边就要乱跑、去乱窜，对我来讲其实是犯了我非常大的一个，觉我就觉得说，你看到一只狗，然后你就只不管车子、马路这样子冲啊、乱窜哦，那你当然你会害死自己，也会害死那种倒霉的第三者，就是开车过去的人啊。所以在很紧张的过程里面，你害怕的过程，你要压抑啊，去真的分析那一只狗都已经有绑带子了，主人拉着了。他是会对你怎样吗？不会，就是事实上，他被他自己的恐惧所给淹没了，所以他没有稳下来去做这件事情。那很多的文本跟很多的课本跟很多的数学，他开始告诉你快速写啊，快速怎样啊，快速去思维。可是对他们来讲，我妈妈很凶啊。那五乘以二，我就直接马上就死背起来，赶快写作业，写完写好就好了。那我像我儿子就很鲁小，那五为什么要乘以二？为什么二不能乘以五？那为什么这个东西为什么？他就一直会一直读这个，一直读这个。然后他如果找不到答案，他就卡死在那里，他就不动了。好，所以我必须要去找教案，让他自己去推论，然后自己去思维。跟我跟他讲说，反正你就这样子写就好了，你就跟他这样子解就好了。所以。为什么？因为我不想要让他用感觉的去形式。对我宁愿放弃他所有学校的标准化跟分数，可是我不愿意让他用感觉在思维，跟用感觉在形式。只要别人给他一个标题，他就高潮。这种东西对他来讲，其实是……其实我觉得，像现在很多的，不管是脸书啊、IG， 就是别人给一个标题，然后。文本跟标题又不合，然后下面就一堆人只看标题，党的就开始干掉。那那些东西对他们来讲，并不是一个长远思维的好处哦、喔。所以其实后来我在做所谓的数学教案，在帮我的小孩子跟这些工作室做数学教案，我就让他们慢慢的稳下来，的去思考，慢慢的稳下来去练，慢慢来稳下来去看很多的事跟事情本身。其实我觉得在很多的过程里面，其实我们台湾也是啊，我们台湾。早期其实也是因为所谓的什么反共的踏板，所以我们的学习的方式其实要让主事的人一喊，你就会热血沸腾的，真的想要去攻击人哦。所以其实我们的教学的方式，它也不是叫你稳下来推演、计算、分析。所以其实因为有很多人就是，诶、欸，我就就是凭欲望。去处理事情，跟凭感觉、凭美颂去处理事情哦。所以，其实，在很多在我们在公司上，或在很多的人事事情上，我们常常就像呃海参一样哦，就是哪边温暖哪边靠，哪边 OK 哪边靠。你这边让我觉得我很不舒服的，我就不要靠了。even 我觉得在你这里我可以学到非常多的东西，这件事情我也没有关系。反正你就是让我不爽的，我就是不想要了。所以，他并不是以学习的一个心态。再去做的，他没有稳下来去看整个盘面来想，我都意气用事，我是不是会很倒霉哦？那。其实对，对有时候有些人，他就会去利用你的意气用事。那你不想来，对我来讲不是更好吗？因为我就不需要再去处理这么的复杂的事情，就是没有办法去处理。你，你不可能要求你的孩子是一个处理问题的人，可是却要别人来处理你的情绪，安抚你的情绪哦。那这样其实你很难做一个很好的示范哦。所以。在很多的过程里面，我现在在看很多的小孩哦，这个我会了，这个、我看完了，这个那你问三不知哦。像我女儿也有这样的状况，因为为什么？因为学校功课太多，她打发掉了就好了。哦，那因为她的状况让我觉得这样子不行，哦，所以我必须要儿子的这个部分就是一直啊，一直的啊。为什么？因为儿子他如果未来越冲动的话，他们男生又更冲动，所以他如果他没有办法去做长稳下来的思维，我觉得。新型的诈骗真的越来越多，然后新型的呃所谓的人际关系已经跟以前。很不一样的人际关系跟脉络的东西都已经在变了，然后包括产品的思维迭代也越来越不一样，所以你会不会因为一时的哦，这好新奇哦，这好怎样哦，然后你就开始讲啊，那不过是什么原则原理而已哦？所以在这整个过程里面，怎么去思维这件事情，它是一个非常非常有趣的一个思考模式哦。所以在这整个概念里面，我在想说，我们怎么去看这件的思维，我们怎么去看这样的思维模式，怎么？去看小孩在怎么看这件事，我在想说，如果我们早期会觉得说，啊，小孩就写，就就会写很快，他、啊、这样子很快，可是问题是，他有没有思考过，他的答案有没有影响过或思维过，仰赖的那个所谓的下意识去。呃，借题，当然他可以搭高分，他可以当模范生。可是问题在于是，后续很多人生的东西，他是不是也是下意识？哎，那个就是这样而已、啊，那什么都了不起的哦？是不是也是下意识的这样在看事情跟处理事情？那这样是一个盘面的思维嘛？还是不是哦？还是一个短期利益的思维模式？这其实是我们去思维哦。所以其实当台子就是以感官来思维的时候，嗯、快速的感觉或潜意识的下意识。反应的时候，那很快啊。你只要跟他讲说：“哎、欸，我这遗产不给你了。”他下意识反应就别了。来。那其实老了之后，我们不一定也比较好受。亲子观点就是这个样子，你的观点是什么？你决定了你自己想要的人生，你自己想要的东西。那你借由这个东西去决定了你的教养权。那现在我常常在整理的一个概念是在于是，是我并不能说我现在既要一个会思考、盘面思考的孩子，可是我却要他快速的反应的这些所谓下意识的感觉去做，所以我必须一定要有取舍、哦。那这几年其实我觉得，嗯，大学并不。不是一个所谓的窄门，他也多多少少都会往前在做。那大学里面所学到的东西，是不是真的也现在跟现在的社会跟现在的东西是真的非常符合的？我觉我觉得也抱持了。以我自己的专业跟领域来讲的话，我也抱持的怀疑的心态哦。包括我的国际贸易，跟以前的教学的国际贸易，跟现在我在真正的商场上看到的东西，其实已经完全差很多了。所以，其实很多的商业概念是完全不一样的哦。所以，其实我后来在觉知这件事情的时候，我比较着重在他们的思维模式的建立，跟他们分析推演跟思维的东西。所以我必须要。帮他们重新写数学教案，我必须要重新弄数学思维，让这一群孩子们可以真的去理解我该怎么做，我该怎么去使用，然后我该怎么去做这一件事情哦。这也就是在这整个概念里面哦，快速写题、快速回答、还生似的模式思维模式哦，是不是也在我们的孩子身上有这样子的想法哦？一直要他让他不爽，他马上就怎样；一直要让他爽，他马上又马上又怎么样？这很多的。概念其实就是在所谓的海参的思考模式，而我们是不是也在所谓的教养跟教育的过程里面一直在训练的，一直一直的海参趋吉避凶。反正呢，我只要写快一点，我妈妈就闭嘴了；反正我只要做快一点，我妈妈也闭嘴了。是不是它也是一种思维？它到底是不是一种所谓的海参思考模式啊？我这样有时候就觉得很好笑，就曾经有一个人就去跟别人讲说：“你们干嘛要跟着王力房啊？他儿子写作业写的有够慢的、欸，然后不爽还在那边。”坚持一定要写，然后不爽他就不写，然后一定要找到答案再用。像我女儿都写写作业很快，有时候半小时、四五分钟就写好了，人家多乖。然后自由写得漂亮。二个觉得干嘛？第一个，你不知道我的小孩有学习障碍吗？第二件事情是，所以你觉得那个海参思维是很 OK 的吗？那其实我可以让我的孩子，他不懂，他就要搞到懂。我给他的时间，我给他的东西，包括我给他的辅助，还有包括我。专门为他做了非常非常的多的教案，我让他慢下来，我让他去真的去思考所谓的。完全的背后原因，像他们现在在四年级的社会跟自然课，我也要全心重新帮他做一些教案，让他去真正分辨什么叫做科学方法，什么又叫做因果影响。这样子，他真的懂了，而不是只是用脑袋的记忆把课本的东西移到的作业簿，把课本的东西再移到的考试卷，是这样的逻辑，而是他必须把文本拿起来分析、咀嚼、思维、思辨、推演，变成自己的答案。那时候，那个时候才是考。不倒，那才是知识的真正的价值。所以在这整个过程里面，我也看到比较大的一些孩子，他们早起的时候写作业的状况，跟后期之后变成的影响。我只要看过里面内容是什么，我不知道啊，我干嘛要知道？我就说，可是你看完了，我看完的是每个字都看完了啊。嗯，所以你其实只是交代说我有看完，可是你懂不懂？你不懂。然后你甚至你不懂，你也不知道到底哪里不懂，该怎么问问题。这样真的是快，然后真的是好吗？我觉得并不是这样认为。或许你会觉得，只要小孩作业写得快、写得好，然后速度写得快，分数有高就好了。那这样。我觉得那是个人观点，每一个人都可以有自己的个人观点去思维。对我来讲，大学毕业大概二十几岁，接下来的人生，他必须夹在着这种思维去面对他自己的人生，包括去看哦，那个给我好多薪水呢，哦，他买花给我呢。因为我爽，所以我觉着跟因为我开始思辨，他为什么要做这件事情？他在所有的事情里面，他做的解决方法是什么？问题的处理方式是什么？是不是值得我可以跟他长长久久？会不会久的时候我就觉得无趣了？会不会久了之后，他这种抛弃式责任的人格会到最后把很多的问题都丢给我？在这整个过程里面，我们可以去思维这一块，也可以去想这一块，让孩子们去了解这一块。什么叫做快思？然后我们最想的是要慢慢的想，让协助孩子有分析、推演、推导的能力。这是我自己的个人观点。今天谢谢大家的收听，我们明天见。